0: Kapitel 4 möchte ich etwas lesen und dann möchte ich so als einen Wunsch, den, den Conchi und Alex noch hatten, ein Lied laufen lassen. Und während dieser Zeit, vielleicht könnt ihr eure Bibeln aufschlagen und schon mal suchen, Apostelgeschichte Kapitel 4 und Kapitel 5. Wir wollen jetzt die Audiospur hören von Waymaker auf Deutsch. Das habe ich... Du bist Wegebner, Wundervollbringer. Und danke dürfen wir auch in unseren Herzen das so erleben, dass du immer wieder Wegebner bist in unseren Herzen und aber auch zwischen unseren Herzen. Und danke, Herr, dass du ein Gott bist, der vor allen Dingen unser Herz sieht. Danke mögst du jetzt durch diese Geschehnisse in der Apostelgeschichte in unser Leben hineinsprechen. Amen. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. So eine Art Top-Idealzustand. Äh ja, und jetzt wird es beschrieben. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter den Bedürftigen verteilt. Und so machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Man könnte sagen, dieses... Die Gemeinde, die da zusammengekommen war, nach dem Tod Jesu, nach all diesen Ereignissen, nach der Auferstehung Jesu, äh, dort in Jerusalem, so ein voller, super toller äh, Top-Zustand an Gemeinschaft. Und nachher wird aber beschrieben, wie der genau auch zustande kam. Wir müssen dazu sagen, und ich muss ganz dringend auch noch etwas erwähnen dazu, die Gemeinde, die hatte damals auch ganz, ganz stark das Gefühl, dass es nicht lange geht, bis dieser Jesus, der ja aufgestiegen ist, in die himmlischen Örter bei der, an der Himmelfahrt, dass er bald auch wieder zurückkommen würde. Und in dieser Erwartung, Vieles den Menschen damals, die an Jesus glaubten und die evangelisiert worden waren, wahrscheinlich auch einfacher, sich von ihren Hab und Gut zu lösen. Aber man weiß es nicht genau. Versteht ihr? Das sind alles Hypothesen. Was ich aber in diesen Versen ganz stark sehe, ist, dass hier so eine Art Sozialversicherung, so eine, solch ein Modell, das wir heute auch haben in unserem sozialen Staat, schon bestanden hat. Man hat sich umeinander gekümmert. Man hat so quasi die Schere von Arm und Reich ein wenig zugemacht, indem dass die, die mehr hatten, denen halfen, die weniger hatten. Und dieses, dieser Zustand dieser Gemeinde damals, der hatte auch sehr viel geistlich, geistliche Kraft zum Ausdruck gehabt. Denn es ging einher mit diesem guten Wort, von Jesus Christus, aber auch mit Wundertaten und mit Kraft. Da war diese Kraft. Aber was ich auch sehe ist, und das ist das Thema von heute Morgen, es geht immer um die Herzen, die dahinter stehen. Da waren Herzen, die sich für etwas entschieden haben. Und was passiert, wenn man Dinge tut, wo nicht mehr von Herzen kommen oder anderen Dingen hingegeben ist und äußerlich irgendwas sein will, hatte damals zu dieser Zeit tödliche Folgen. Es ging um die Echtheit und um die Gemeinschaft der Gemeinde, die sich versammelt und wusste, hier sind alles Menschen, die eine Erfahrung oder die mit Jesus echt, authentisch, ist dasselbe, unterwegs sind. Und was wir auch tun, es geschieht aus Hingabe und nicht aus einem Protokoll und aus einem Inhaltsverzeichnis, das die Gemeindeleitung erlassen hat. Das ganze Teil, von dem ich da vorgelesen habe, das basierte auf folgendem, auf einer echten Hingabe. Und das ist das Thema eigentlich von heute Morgen. Ich hätte gern die erste Folie sehen lassen, das wäre nett. Es gibt einen Schlüssel zur Kraft und dem Segen Gottes. Und ich finde es sehr interessant, dass die Gemeinde durch ausgleichende Opfergaben der Gemeindeglieder versorgt wurde. Wisst ihr, was euch vielleicht noch nie aufgefallen ist? Ihr kennt den Text vielleicht auch schon lang, wie ich. Aber was mir ganz deutlich geworden ist in diesen Versen ist, ja, aber wenn doch Gott, der Gott der Wundertaten war, der sich manifestiert hat, auch unter ihnen, warum geschah das denn nicht auch mit, dem, mit der Versorgung der Gemeinde? Er hätte ja Wunder gebrauchen können, oder die Gemeinde übernatürlich zu beschenken. Nein, sie sollten füreinander sorgen. Für mich bis sich das plötzlich beim Lesen gedacht Ja, Moment, haben die Wunder hier Halt gemacht? Wenn es um arm und reich geht. Übrigens wird auch erwähnt, da waren viele arme Leute in der Gemeinde, aber auch viele reiche. Und für mich gibt es, und das ist vielleicht etwas, das euch viel, wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, dass ich nicht der bin, der viel über Geld redet in seinen Predigten. Auch wenig über den Zehnten und über das, das Versorgungsprinzip, das wir hier haben oder hier hinsteht, wenn das Budget nicht so super läuft wie, im letzten, wie in, die, in dem letzten Jahr und in diesem Jahr und dann euch unter Druck setzt und sagt, hey, gebt mal ein bisschen mehr, uns geht es nicht so gut. Denkt dran, gebt alles für Gott und so. Das empfinde ich als ein Missbrauch vom Wort Gottes innerlich. Ich habe Mühe damit. Aber eins sehe ich im Wort, dass es da etwas gibt, das die Schlüssel der Schatzkammer Gottes bedeutet, die alles öffnen kann. Das ist die Hingabe. Die Hingabe ist der Schlüssel. Und Gott will nicht, dass du was machst, wo du nicht willst, wo du gar nicht willst. Gott überlässt dir das. Wir haben aber trotzdem irgendwelche Regeln, damit wir uns an etwas orientieren können, wenn wir eine größere Gemeinschaft sind. Weil alles ist ja bekanntlich auch irgendwie kostspielig. Okay, aber ich glaube an einen Gott, der alle Mittel hat, hat alle Möglichkeiten. Aber dann hat mich der Text auch ein wenig zurückkorrigiert und gesagt, nein, es geht aber auch um die Anteilnahme der Geschwister untereinander. Das wurde hier auch nicht ausgeklammert. Aber Gott bewahre mich vor einer falschen Theologie, um die Gemeinde zu irgendwas zu drängen, weil ich glaube, so beschneide ich den Segen Gottes und ich setze ihn nicht frei. Ich glaube daran, wenn Menschen in die Hingabe zu ihrem Erlöser hineinfinden, dann ist noch zehnmal mehr möglich. Zehn, hundertmal mehr. Und das, über was wir sprechen dürfen, predigen dürfen, ist das, was wirklich war in dieser Gemeinde. Da ging es nicht darum, wer das größere Grundstück den Ältesten zu Füßen gelegt hatte, sondern da ging es darum, immer um denselben Gott, der die Herzen sieht. Es ging um Herzen. Und ich beweise das, belege das durchs Wort Gottes heute Morgen, auch durch andere Bibelstellen, wo ich sehr, sehr wichtig finde. Vielleicht hast es du auch schon erlebt. Du sehnst dich nach gewissen äh, Es muss mal was gehen in deinem Leben. Oder es muss mal was laufen. Was ist denn mit meiner Berufung? Was ist denn mit diesem großen Gott, der mich segnet, der mich beschenkt? Und so weiter und so fort. Und du Du, äh, vielleicht standest du auch schon mal nachts vor deiner Haustür und die, der Bewegungsmelder war kaputt, oder? Und du, du suchst deinen Schlüssel, gell, oder suchst irgendeinen Schlüssel und du fummelst da an dem Schloss rum. Mist, geht nicht. Man. Passt einfach kein Schlüssel. Passt kein Schlüssel. Das war für, ist für mich ein Bild, äh, dass ich mich frage, ja, wie oder was ist denn der richtige Schlüssel zu dieser Schatzkammer Gottes? Und ich nehme das ganze Ding schon vorweg. Der Schlüssel heißt Hingabe. Weil Gott uns Menschen mit dem gleichen Schlüssel beschenkt hat, werden auch wir operieren mit diesem Schlüssel. Gott hat sich selbst uns hingegeben und er hat uns dieses Vermächtnis hinterlassen, hat gesagt, gib du dich hin, das ist der Schlüssel zu diesem himmlischen Reichtum, der noch viel mehr Wert hat als das, was die Welt Reichtum nennt. Wir lesen hier von einem Mann, der hieß Josef. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde. Das heißt übersetzt, Sohn des Trostes. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Der Mann, der anderen Mut macht. Hingabe war dieser unsichtbare Schlüssel, den Josef benutzte. Sie öffnete der Gemeinde Tor und Tür und Tor zu einem Vermögen, das sie damals dringend brauchten, um die Gemeinde zu versorgen. Wir sehen nicht tiefer in die Bedürfnisse hinein. Ich weiß nur, dass auch Paulus damals sammelte für die bedürftige Gemeinde in Jerusalem. Das lesen wir in den neutestamentlichen Briefen. Dieser Name, den er bekam, Josef Barnabas, der war ein Ausdruck seines Wesens, wie ihn die Menschen sahen, der Mutmacher. Die Menschen sahen, was Barnabas tat einerseits, waren vielleicht auch, der eine oder andere war vielleicht auch neidisch und dachte, ja, ist auch recht, dass der mal einen richtigen Teil von seinem riesen fetten Vermögen da gibt. Ist nur recht. Aber wisst ihr, was Gott sah? Gott sah diese Hingabe von diesem Josef. Der war vielleicht reich geboren, aber er wurde von Gott bewegt, nämlich zu einer ganz, ganz wichtigen Wahrheit. Ich glaube, dass dieser Josef Barnabas ein Mensch war, der begriffen hatte, seit er Jesus Christus kannte und sich zu ihm bekannte, nichts gehört mir. Ich bin nur ein Verwalter dessen, der mich damit beschenkt hat. Wer schenkt mir Gesundheit? Wer schenkt mir die Möglichkeiten, dass ich das erwirtschaften kann, was ich halt erwirtschafte? Wer hat mir diese Möglichkeiten geschenkt? Dieser Gott im Himmel, an den ich glaube. Und dann ist es für mich nur recht, dass ich andere Menschen damit beschenken kann. Freiwillige Hingabe. Und er machte vielen Menschen Mut. Und man gab ihnen den Beinamen Barnabas, der anderen Mut macht. Wer mal ein toller Jungsname. <lacht> Kommt mir gerade so den Sinn. Aber äh, jetzt frage ich mich, wenn du dich mal so ein bisschen rumdrehen würdest und mal rumfragen würdest: Was meint ihr, wie, welchen Beinamen wird man euch geben? Otto der Geizkragen oder, <lacht> oder, oder, <lacht> oder Fritz die Gemütsmoore oder irgendwie sowas? <lacht> wisst ihr, wisst ihr, was ich schön finde an dieser Beschreibung von diesem Josef, der ja nur kurz vorkommt im Evangelium, dass diese Episode nicht weggelassen wurde, sondern dass wir immer etwas vielleicht zu sein scheinen, aber wenn Menschen an uns etwas entdeckt haben, dann hat das immer was mit unserer Herzenshaltung zu tun. Das wirkt mehr, als dass wir als das, was wir äußerlich zu scheinen meinen. Und auf das fielen zwei herein. Die hießen Hananias und Sapphira, ein Ehepaar, ein Ehepaar, das ich dachte, wow, der bringt sein Zeug und der wird hochgeachtet. Sie sahen nicht seine Haltung, sondern die sahen, was der tat. Und wollten auch Achtung und Respekt. Und machten einen Pakt zusammen. Sie entschlossen sich, wir wollen alles daran setzen, dass auch wir solch einen Status und solch eine Stellung haben in dieser Gemeinde. Und sie beschlossen, diese Apostel zu betrügen. Und das ging echt schief. Ich glaube, und das möchte ich noch hinzufügen, und jetzt vielleicht sind wir schon bei Folie. Könntest du mal bitte noch eine Folie weiter? Ja, noch mal eine weiter. Genau. Jetzt sind wir bei einer Situation, wo man sieht, wo man ganz genau sieht, mit welchen Augen Gott uns anschaut, die Menschen anschaut. Und das sehen wir in den Augen Jesu. In Lukas 21, die Verse 1 bis 4. Lest doch dir mit, wenn ihr eine Bibel da habt, die habt ihr ja da. Das ist das, wenn, wo Jesus beobachtete, wie Menschen gaben im Tempel. Das ist auch eine bekannte Gegebenheit, aber sie ist für mich sehr wichtig. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Geldspenden in den Opferkasten warfen. Er sah auch eine arme Witwe, die steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben braucht. Merkt ihr, dass es nicht um den Betrag um die Menge, um die Show geht, sondern dass es Gott ums Herz geht. Habt ihr auch wahrscheinlich schon viel gehört. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie steht es, wie geht es, auch meinem Herzen zum Thema Hingabe. Und ich lese uns jetzt diesen Text vor. Nachdem dies geschehen ist, Josef, dieser Levit, der anderen Mut macht und viel zu den Apostelfüßen hingelegt hat. Da kam auch ein Mann namens Hananias. Ich bin jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira, sie verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können. Und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Wisst ihr, wie oft gibt es doch Lebenssituationen, da versuchen wir diesem allmächtigen, allsehenden und allwissenden Gott, irgendwas zu verkaufen und vergessen, dass er ja alles sieht und weiß. Er kennt unsere Motivation. Und dieser Gott, dem kannst du alle Schätze der Welt bringen. Du kannst Taten bringen. Du kannst, wer weiß, was für Sachen tun, was Gott Immer sucht ist diese ehrliche Hingabe deines Herzens. Wisst ihr, wenn ich Kinder beobachte, dann gibt es auch immer solche Situationen in meinem Herzen, die, die, da gibt es Kinder, die bringen es fertig, in Sekunden finden die den Schlüssel zu meinem Herzen. <lacht> Dann beobachte ich die Kinder und machen sie irgendwas und dann plötzlich macht sich mein Herz auf und ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Das ist wie ein, ein kleiner Segensgruß vom Himmel. Ich gebe euch ein Beispiel. Dann rennt ein Kind hier von der Gemeinde voll Hane auf mich zu, packt mich am Bein und hat mich einfach gern. Hallo. Wisst ihr, was da bei mir passiert? Ich schmelze. Und muss dann immer aufpassen, dass das alles schön gesittet vor sich geht. Und ich freue mich und habe Spaß und so. Aber wisst ihr, das ist ein Schlüssel. Einfach, wo die Kinder einfach so haben. Dieses Grundvertrauen, die freuen sich an dir. Die fragen nicht rechts und links. Die haben dich einfach gern. Die wollen dir deine neueste Puppe zeigen. Habe ich heute Morgen präsentiert bekommen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Die heißt Annabel. Die hat ein neues Kleid an. Und äh, wisst ihr, wisst ihr, wenn sich ich, der ich nicht mal Vater bin, dieser Kinder, wie, nach was sehnt sich wohl Gott, wenn er dich betrachtet? Vielleicht würdest du mal wirklich das mal mit diesen Augen betrachten und mal Tabalura, Tabalurasa denkt na Blödsinn, Tisch rein, Tisch machen heißt das auf Deutsch, äh, und würdest einfach mal all deine, dein kompliziertes Denken vom Tisch und mal dran denken, wie, was Gott jetzt gern hätte. Die Kinder kriegen das voll hin. Je älter das man wird, umso komplizierter wird der Umgang mit allem. Es gibt ein Lied vom Reinhard May, das heißt Du bist ein Riese, Max". Und da beschreibt er, dass mit dem Alter der Kinder all die Freiheiten, die sie hatten, weggehen. Und er appelliert wieder dran, darüber nachzudenken, Max, das war sein Sohn, sein Ältester, als du noch ein Kind warst, als du noch klein warst, da warst du frei. Denk öfter mal an diese Zeiten zurück. Und wisst ihr, Gott ist solch ein Vater aller Väter, weit liebevoller, weit größer, mit, mit einem Herzen, das sich nur nach einem sehnt, nach deiner Hingabe zu ihm. Lauf ihn in Gedanken, einfach entgegen, klammer dich an sein Bein und sag, danke Herr, dass du da bist, ich bin nicht alleine, ich habe es vergessen aber ich bin ja nicht alleine, du bist ja da. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Josef solch ein Mann war, der es fertig brachte als reicher Mann, seine Gaben, sein Acker, das hatte er sich schon vorher überlegt und hat gesagt, ich habe ja ein paar Äcker. Ich verkaufe zwei von denen und dann geht es der Gemeinde gut. Und wenn es der Gemeinde gut geht, dann geht es mir gut. Ich freue mich, das zu tun. Ich glaube, der hat sich gefreut wie ein kleiner Bengel. Schenken zu dürfen. Wisst ihr, ich erlebe das, je älter das ich werde und je mehr das ich gehabt habe im Leben, wird das Schenken freudiger. Stimmt, gell? Hal mal an die älteren Knacker unter uns gewendet. Äh, äh, wisst ihr, was will man mir noch schenken, so quasi? Ich habe zwar schon noch ein paar, hab, aber so, was will man mir schenken? Wisst ihr, was so richtig voll Freut macht, zu schenken. Und diese Haltung, diese Haltung suchen wir in diesem Text. Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Du hättest ja alles behalten können. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Das ging schnell damals. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Die wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch verabredet? den Geist des Herrn herauszufordern. Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Und im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot daliegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Hatten die den Tod verdient? Ich wäre schon manchen Tod gestorben. Wisst ihr, ich habe früher, hab früher meine Eltern angelogen, dass ich die Balken gebogen haben möchte. Und das alles aus Angst. Vieles aus Angst. Und das tut mir leid. Sie haben mir vergeben und. Aber herr, Jesus war doch da schon gestorben und auferstanden, warum, wurde denn, warum wurden die so hart bestraft? Jetzt wollt ihr von mir alle eine Antwort hören. Ja, ich frage ja auch, gell? so da quasi. Äh, Leute, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eins, dass, der, dass dort ein Vorsatz war vor einer größeren Zeugenschar bewusst Gott zu betrügen. Und das hat Gott dann in die Hand genommen. Vergesst nicht, nicht Petrus hat gesagt, und hiermit stirbst du. Das hat Gott einfach so gemacht. Und ich weiß keine Antwort. Ich finde, das war eine harte Strafe. Ja? Sie sollte vielleicht auch zum Schrecken der Gemeinde geschehen. Aber was auch für eine Message daraus kommt ist, Gott können wir nichts vormachen. Und er hat auch keine Probleme, wenn du im Moment Probleme mit der Hingabe hast. Sei nur ehrlich. Das hat auch der Petrus ja gesagt. Du hättest doch alles behalten können. Hey, man, who cares? So quasi. Nein, aber du hast dich dafür entschieden. Oh, Mann. Das war eine traurige Versammlung, aber auch eine, die Gottesfurcht lehrte, wie sie wahrscheinlich keine andere mehr nachher tat. Und ich habe mein Konzept ganz vergessen und äh, ist auch Wurst. Auf jeden Fall möchte ich gern aus diesem Text, aus diesem Geschehnis von und mit Ananias und Sapphira, da sehe ich, dass Menschen sich, und das ist, das ist die, die Lehre und die Botschaft auch aus diesen Versen, wir sollen uns nicht mutwillig Zugang zu den Segnungen, die wir uns einfach wünschen und sie herbeiquetschen wollen, verschaffen. Ich sehe das und darum habt ihr euch sicher gefragt, warum hatte das Ding dabei? Es gibt Leute, die sagen sich, und ich komme da rein, in die Schatzkammer Gottes. Ich habe was rausgefunden, ich brauche gar keinen Schlüssel. Ich nehme einfach den Bolzenschneider und verschaffe mir Zugang. Ich sehe Ananias und Saphira als ein Paar, das diesen Schlüssel im Herzen vom Josef gar nicht entdeckt hatten, diesen Schlüssel der Hingabe, und anstelle dessen den Bolzenschneider rausgekramt haben und gedacht hat, wir knacken das. Und dann sind wir auch voll in, in der Gemeinde, weil wir haben ja schließlich auch ordentlich was dazu beigetragen. Und wisst ihr, es gibt äh, so paar Bolzenschneider, die uns dazu verleiten, ebenso zu handeln wie Ananias und Sapphira. Und ich habe das aus diesen Versen unseres Textes herausgenommen. Vielleicht die nächste Folie, glaube ich, die wäre jetzt dran. Kann ich mir gut vorstellen. Nein, eine zurück, gern. Genau, hier. Wisst ihr, es hilft nichts, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Jeder hat seine Möglichkeiten der Hingabe. Diese Einzigartigkeit, die Gott in dir sieht, die lässt es nicht zu, dass du dich ewig mit anderen vergleichst und nachher motiviert wirst, ihnen das nachzumachen. Aus Neid, aus schlechten Motiven. Denn du bist in den Augen Gottes einzigartig, einzigartig beschenkt, einzigartig begütert, einzigartig arm vielleicht und der andere ist halt reich. Es, es hilft dir nicht, wenn du die ganze Zeit über die reichen Leute schimpfst, die vielleicht reich geboren sind und du musst dir alles verdienen, jeden Rappen. Und dann kommt noch das Steueramt und holt noch den Rest. Und du fragst dich, warum passiert mir das und den anderen nicht? Gott sagt, ich möchte in deinem Herzen ein Ende bereiten, damit du in die Fülle und den Reichtum, meinen Reichtum hineinfindest. Und ich möchte nicht, dass du den Bolzenschneider des Vergleichens hervorholst und dir mutwillig Zugang verschaffst. Indem, dass du das Steueramt schießt durch. Indem, dass du unrechtmäßige Wege zum schnellen Geld suchst? Ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt x Beispiele. Ich will, dass du lernst, dass ich dich einzigartig geschaffen habe und dass du mir vertraust, dass ich dein Versorger bin. Ja, ja, Dani, da kannst du gut reden. Du hast einen schönen Anzug an, dein Hemd ist auch toll, neue Schuhe hast du auch. Und ich könnte dich verstehen wenn du jetzt da sitzt und so ähnliche Gedanken hast. Ich könnte dich verstehen. Weil ich hatte diese Gedanken auch schon. Ja. Nur sie bringen kein Millimeter weiter. Ein zweiter Punkt, der in dem Text vorkommt. Rückfordern. Wisst ihr, was sie eigentlich gemacht haben? Die haben gesagt, sie hätten das ganze Geld jetzt gespendet. Und Petrus fragt auch noch. Dabei haben sie sich etwas zurückbehalten. Die haben sich sowohl gedacht, die, das, das, war, das war netto. Aber er hat doch ganz deutlich gefragt: das Ganze. Ja, der hatte so eine Erkenntnis irgendwie, Petrus. Wisst ihr, ein Herz der Hingabe fordert nie zurück oder behält etwas auf der Seite. Ein Zeichen echter Hingabe, das ist Weggabe. Ein dritter Punkt, Zwang. Das hat er deutlich gemacht. Niemand ist gezwungen. Ein freiwilliges, liebendes, aus Hingabe motiviertes Herz, das sieht Gott. Und das möchte er auch. Aber wir sind als sein Geschöpf geschaffen und haben die Autorität, mit unserem Hab und Gut zu machen, was wir wollen. Da darf niemand daherkommen und dir irgendwelche Gesetze rüberstülpen, die du dann schön brav hältst. Ich hatte da schon öfter mal, mal drüber gesprochen, ich glaube, dass es jedem Vater und jeder Mutter wehtun würde, wenn sie erkannt hat oder erkennt, das Kind kommt nur, weil ich ihr letzte Woche mal gesagt habe, komm mal ein bisschen mehr zu mir. Wisst ihr, was mein Herz immer berührt hat? Diese Freiwilligkeit, diese Spontanität. Freiwillig, der letzte Punkt, Betrug. Ja, sieht ja niemand. Ich nehme den Bolzenschneider, bestenfalls hört jemand, wenn es klack macht. Und dann dann hast du deinen unverdienten Ruhm und plötzlich macht nichts mehr Spaß. Ich habe schon erlebt, auch in meinem Leben, dass ich mir Zugang zu gewissen Dingen geschaffen habe, einfach so, weil ich mich so drauf gefreut habe und jemand hat Nein gesagt und ich habe es dann im stillen Heimlichen getan. Hand aufs Herz, da gibt es niemand unter uns, der das nicht auch schon kennt, diese Erfahrung. Und wisst ihr, was das Resümee war am Schluss? Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das Zeug. Wisst ihr, ich bekenne euch jetzt mal was. Ich habe mal meiner Frau gesagt, ich brauche einen neuen PC. War ziemlich teuer, aber ich wollte genau den. Und dann hat meine Frau Nein gesagt weil sie eine bessere Haushälterin ist als ich. Und ich bin dann hergegangen und ich habe keinen geklaut. Also nicht, dass er da... Ich bin dann hergegangen und habe mir einen Kredit geholt und habe mir meinen Wunsch erfüllt. Das gab einen Riesenärger hey Leute. Und was überhaupt keinen Spaß gemacht hat, war der PC. Das war ein Riesen-Bullshit, den ich da... Und, und wisst ihr, was ich mir die längste Zeit während dem ganzen Ärgerprozess immer gesagt habe? Das ist meine Frau schuld, die sagt immer nein. Oh, hoffentlich kriegt ihr kein falsches Bild von mir. Wenn, wenn ich so Sachen erzähle. Aber Leute, Gott hatte mein Herz schon von Anfang an gesehen und er wusste, ich werde das machen. Er wird mich niemand abhalten. Ich bin nicht irgendwie tot umgefallen oder irgendwas, aber Gott hat mich das machen lassen, um mich etwas zu lehren. Beziehungsmäßig in unserer Ehe zum Beispiel. Dann, dass ich lerne, besser mit dem Geld umzugehen wo ich übrigens immer noch kräftig, äh, Lektion 5320 bin ich gerade, ähm, und, und dass ich lerne, nicht im Dunkeln zu operieren. Bleib im Licht. Und ist der, das sind einfach vier Punkte, äh, die ich da rausgenommen habe aus dem Text und ich weiß und ich denke, wäre schön, wenn die Lobpreisgruppe nach vorne käme und wenn auch das Gebetsteam sich installieren würde äh, hinten. Äh. Glaubt ihr, dass wir zu den Reichtümern Gottes keinen Bolzenschneider brauchen? Glaubt ihr, dass es eine Definition, eine Definition der Hingabe gibt, einen Schlüssel? zu den Reichtümern Gottes in deinem, in unserem Leben, auch für uns als Gemeinde, die lediglich und allein mit Hingabe zu tun hat, dann lasst uns jetzt unser Leben prüfen, unsere Herzen prüfen. Unter diesen Aspekten vielleicht. Vielleicht gibt es auch noch andere. Aber prüf deine Motivation und lege sie vor die Füße Jesu. Geh hin, lass für dich beten. Oder mach für dich auf deinem Platz. Lass einen Moment der Reinigung und Heiligung aller deiner Motiva Motivationen, deiner Motive sein, heute Morgen. Denn Gott liebt es, wenn du als sein Kind ehrlich und offen zu ihm kommst. Und ich möchte den Gottesdienst dann mit einem Bibel, mit zwei, drei Bibelfersen aus dem Philipp-Brief beschließen. Aber jetzt haben wir noch ein paar Minuten, wo ihr uns... Währenddem und wir uns wirklich Gedanken machen können. Ihr habt genug äh, Worte und Themen da vorne. Prüft eure Herzen, lasst für euch beten, legt ab, bekennt es, legt hin. Ja, Gott führt das alles. Sei du selbst, gebe ohne Gegenleistung ohne Zwang, mit Freude, unter den Augen des himmlischen Gottes. Paulus schreibt in Philippern in Kapitel 2, Vers 2 bis 7, vielleicht können wir diese Folie, die letzte, dann auch noch zusammenlesen, wenn wenig klein, aber So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Andern dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Amen. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Amen. Das wünsche ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, auch ihr zu Hause seid gesegnet. Eine gesegnete Woche, Gott mit euch und sie haben noch einen letzten Song. Ich möchte noch bitten, dass er daran denkt, die, die dem Kurs Gemeinde entdecken sind, um halb eins hier oben. Danke, wir freuen uns auf euch.